0: Benjúguez Acuemes de Atampanada Radio, enrique Castellarnau y Chavisano. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Mix Mite. <ríe> Coemo la tener público aunque sea yo. Hoy voy a hablaros de el Doctor Extraño y qué hay de cierto o no en que el ser humano puede solucionar dolencias que tenga, puede curarse. A través de la mente. Bueno, espera, el, mmm, creo que el tema este es demasiado interesante, así que creo que me lo guardaré para mi propio podcast. Creo que hoy os hablaré de otra cosa. No, A lo mejor no es tan sexy en un inicio, pero bueno, a lo mejor a alguien no lo sabe y le interesa. Vengo a hablaros del pan. Y como estamos hablando en Mixmite, Mixmite, que significa, ¿por qué no?, en Estonio, vamos a hablar del pan en Estonia. En Estonia el pan se le conoce como leib y el leib L E I B es el pan negro de centeno. No penséis que el pan en Estonia, el pan tradicional es pan blanco. Al pan blanco se le conoce como sai y sai significa nada menos que un sucedáneo de pan. Es el sucedáneo de pan porque el leib, realmente el pan negro de centeno es un pan ...que es muy nutricional, es muy rico... ...es impresionante y es quizá... ...una de las primeras cosas que te enamoran... ...cuando llegas a Estonia... ...ese pan... ...que realmente tiene... ...tanta importancia... ...que en cada una de las casas... ...tienen una receta... ...distinta... ...y una cosa que no me gusta para nada... ...pero que todos lo hacen... ...o por lo menos la gran mayoría... ...es que se guardan esa receta y no la cuentan... ...son secretas siempre... Es un pan negro de centeno que, para que os hagáis una idea, es como si fuera un pan de molde. Es abizcochado, ¿vale? También se puede utilizar de postre. Se le pueden añadir, eh, ¿cómo se llaman? Prunas. Bueno, eh, ciruelas, se le pueden añadir pasas, se le pueden añadir cosas, si se lo quieres hacer, dulce. Pero bueno, normalmente, sobre todo lo que es, es un pan de semillas. Eh, Semillas de nilo... ¿Nilo? No, de lino será. (risa) De lino... Eh, ...semillas de calabaza... ...bueno... ...realmente es un pan que está muy rico... ...pensar que... ...el pan, la manera normalmente de consumirla... ...por ejemplo, si vais a un restaurante allí en Estonia... ...como el entrante será ese pan... ...te pondrán el el pan que hayan elaborado... ...en ese mismo restaurante... ...porque casi todos los restaurantes hacen ellos... ...su propio pan, es como un símbolo de de calidad... ...preparan ese, ese leip... ...y entonces... Eh, te dan aparte pues un tipo como de mantequillas, pero mantequillas que a lo mejor llevan pues pimienta y sal o que llevan... Mmm, también hay mantequillas que a lo mejor están hechas con algún tipo de verdura mezclada o también... que le ponían? Me salía eneldo ahora, pero bueno, le van añadiendo como diferentes ingredientes ...a la mantequilla. Entonces tú, mientras esperas el primer plato... ...pues te vas untando ahí la mantequilla con el leite ...y es un espectáculo. Realmente es muy interesante. Si podéis buscar la receta del leite ...y podéis hacerla en casa... ...fantástico. Pero ya os digo yo, que es muy complicado... ...porque necesitas muchos ingredientes... ...y yo por eso todavía no lo he hecho. Por eso y precisamente... ...por lo que os comentaba anteriormente... ...que es que nadie suelta... ...la maldita receta... Fijaros que, por ejemplo, cuando me cogieron... Cogieron, en no en el sentido argentino... Cuando me fueron a buscar los de Comando... No, Comando no, qué leches. ¿Cómo se llama el programa este? Perdidos Españoles... Españoles por el Mundo. Me fueron a buscar los de Españoles por el Mundo... Para que les contara maravillas sobre Estonia. Y entonces, la manera que tienen de funcionar estos tipos... Es que te dicen, oye, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y vamos, vamos allá. Y como llevaba yo, como... ...unos añitos del rollo de... Joder, que nadie me cuenta la receta del pan negro... del ...dónde está... ...decidí decirles... ...oye, pues ¿por qué no nos vamos a Sarema... ...la isla más grande de Estonia... ...a los molinos de Angla... ...que son unos molinos de harina que todavía... ...se usan... ...y son unos molinos muy, muy antiguos de madera... ...a que la señora que está allí... ...nos enseñe a hacer a ...hacer el pan negro... ...y dijeron, ah, vale, vale, pues perfecto... ...pues vamos para allá la señora, fantástica, conocimos los molinos y cuando llegamos a a lo que sería el taller a hacer ese pan negro resulta que el pan negro lo tenía ya hecho la masa de dos días antes o sea, tú imagínate que pagas por un workshop para aprender a hacer pan y aún así la señora lo tenía ya hecho no, es que tenía que fermentar o lo que fuera pero me podía haber explicado también cómo se hacía pues no Al final lo que consistió el taller fue en dar formita a aquella masa que ella ya tenía A través de, bueno, cositas típicas relacionadas con la cultura de la iglesia ortodoxa Que tiene relación a la forma del amasado del pan Pero bueno, ahí yo no voy a entrar, no os lo voy a contar Porque a lo mejor ya eso ya sí que es un rollo patatero Pero bueno no me soltó la receta, eso sí, si queréis entrar en internet y buscar Españoles por el Mundo me veréis haciendo ese pan para que veáis que no os engaño y cantando una canción preciosa como es Con las manos en la masa. Pero bueno, más allá de todas estas fricadas, os quiero explicar que uno de los mejores panes negros, de los mejores leip que te puedes llegar a comer en Estonia está en un restaurante llamado Ratascaebu que hacen un pan fantástico, con semillas de calabaza que era el pan que le había enseñado a hacer la abuela al, al jefe de al chef, por así decirlo vale pues resulta que como hacía también el pan yo al final quedé con el colega y le dije oye, cuando te sobre pan, dímelo o bueno, yo voy para allá cada dos o tres días a la semana y te compro pan sabes si, si resulta que has hecho de más pues te compro, porque era espectacular Y una cosa que yo no sabía, y esto sí que creo que a lo mejor os va a molar bastante, es que el sitio este donde yo iba a comprar el pan, el Ratascaebu 16, o sea, bueno, Rataskaebu era la calle, 16 es el número del, del restaurante, fue la primera posada que abrió en Estonia, ¿vale? Una posada que me parece a mí, y lo digo ahora de, bueno, de que me suena, que era como del siglo XVI o algo así, una posada bastante antigua pensar que hay sitios muy, muy antiguos en en Tallinn, en la capital de Estonia, por ejemplo está en lo que sería la la plaza del pueblo, la plaza del ayuntamiento podréis encontrar la farmacia más antigua de Europa la farmacia más antigua de Europa que sigue en funcionamiento o sea, es, es genial y podréis ver allí, pues como por ejemplo los boles en los que trabajaban de metal para, para hacer las mezclas de los químicos eran construidos, estaban hechos por el mismo tío que hizo la campana de la iglesia vale cosas así son, son interesantes como ver por ejemplo botes con opio botes con coca, botes con heroína que normalmente son cosas que no llegas a ver en una farmacia bueno, tampoco no se puede comprar eh aviso bueno, la historia está, que me despisto Ratascaeu la posada más antigua. Yo siempre iba a, ir a comprar el pan y veía que una de las ventanas, la ventana de arriba a la izquierda, siempre estaba tapada. Estaba tapada con como una tela negra o algo así, no se puede ver el interior. Y llama la atención. Y entonces, una cosa que es interesante de esta ciudad de Tallinn... Es que al lado de las puertas puedes encontrar en Metaquilato... ...una explicación de los edificios más antiguos... ...pues cosas interesantes sobre aquel edificio. Y resulta que en aquel edificio había sucedido algo muy importante... ...que no sé si queda como una leyenda o no. Y la historia es la siguiente. Una noche, en aquella posada apareció un personaje... ...tapado con unas túnicas y que pidió que quería celebrar una boda y hacer la fiesta en la parte de arriba en, aquel, en aquella habitación que quería alquilar. Le prometió a aquella persona, al, al que trabajaba en la posada, le prometió todas las riquezas, pero con una condición: nadie podría ver o escuchar lo que sucediera en aquella fiesta, o de lo contrario, aquella persona moriría el propietario aceptó la propuesta dijo que vale que sí y el personaje aquel pues se montaron la gran fiesta del siglo o sea bueno tanto tanto es así que cuando acabó la fiesta cuando acabó todo el propietario llegó y se encontró una habitación totalmente destrozada una habitación, bueno, no sabían lo que podía haber sucedido allí la historia es la siguiente y es que dicen que aquella persona que fue allí a celebrar aquella boda, era el mismo diablo, fue la boda del diablo, y el mayordomo que estuvo escuchando lo que sucedía murió, antes de morir, le reveló al cura que realmente eso, que había estado escuchando lo que sucedía en la boda de los demonios. Y hablando de demonios, el otro día, estando con mis sobrinillos, con Aymar y Aran, no estoy hablando de que ellos sean unos demonios para nada, no tiene nada que ver, pero resulta que, bueno, les digo, venga, iros a dormir, que os cuento un cuento. Y pensando en cuentos, pensando en historias, estuve pensando, ostras, no sé si saben quién es el Merlín, supongo que sí. ¿Pero cuál es la verdadera historia de Merlín? Y entonces me puse a investigar. Y esto resulta que viene a colación. Porque si antes estábamos hablando... ...de la boda del diablo... ...resulta que Merlín... ...era hijo de un demonio. De un demonio... ...y de una monja. Bueno... ...algunos dicen monja... ...otros dicen bruja. La cuestión es que ha ido cambiando. Resulta que Merlín, para los que no lo sepáis fue un personaje no sabemos si real o no del siglo V y desde entonces se han ido escribiendo historias sobre Merlín, el mago muchísimas historias que ahora, bueno no no dan tiempo a explicar porque hay muchísimos libros, tantos y tantas historias se han contado que por ejemplo, hace un par de años, en 2019 en la Universidad de Bristol descubrieron unos textos nuevos del siglo XIV sobre Merlín. que daban más explicaciones alrededor de algunas de las partes de su vida. Es interesante. Merlín tenía un montón de poderes. Tanto es así que, como ya hablamos en algunos episodios anteriores, ¿qué pasa cuando hay un personaje que tiene poderes? Un dios o cosas así. O sea, un dios o o algún personaje de estos místico, un ser mitológico, pues que de repente llega Marvel y lo copia, ¿vale? Y se lo hace suyo. Pero esto va más allá. Porque también DC se cogió a Merlin. Cogió también como pillar y utilizarlo, ¿vale? Eh... Y entonces, DC y Merlin compartimos. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante no es que DC y Marvel utilicen a Merlin para contar partes de sus historias, sino que la historia de Merlin es muy interesante, porque es un personaje muy redondo. No sé si habéis visto la serie de Wire. (ríe) Os la recomiendo mil veces, aunque, total, estamos hablando de algo que es mainstream, es decir, que, que la gran mayoría ya os lo habrán recomendado por alguna o por otra parte. Pero la historia de, de Merlín más o menos sucede en ese nivel. En el nivel de un personaje muy, muy redondo. Um, la historia de Merlín es la siguiente. Y os la voy a contar. Um, en este caso, cogida directamente de la Wikipedia. Y es simplemente porque la Wikipedia eh, está muy bien explicado o sea, he estado hoy dándole vueltas de Wiko cómo podría explicar mejor la historia esta cómo podría, yo qué sé, novelarla de alguna manera así para, para el programa de hoy pero, bueno, novelarla <ríe> se me va la olla, o sea, hacerlo como un cuento corto pero he visto que la Wikipedia está fantástica y solamente os voy a relatar una de las partes que para mí es más interesante y es la parte del principio y la parte del final, porque la del medio os la conocéis ya sabéis que hay el rey Arturo Excalibur, Camelot bla 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 Pero a lo mejor la primera no la sabéis del todo. Y también eso forma parte, bueno, es parte porque no se han hecho grandes películas sobre el rey Arturo. Se han hecho mil películas. Pero buenas, vamos, o sea, buenas estaría, ¿cuál? La de los Monty Python. Los caballeros de la mesa cuadrada. Yo creo que eso sería el top que hablaría sobre el rey Arturo y Merlín. Pero todo lo demás, realmente, la gran mayoría se han convertido en Reyes Arturos Buenorros, o que intentan serlo, desde el... ¿Cómo se llama aquel que salía en Pretty Woman? El... ah oh, Dios! No me acuerdo ahora. Bueno, da igual. Personajitos de estos rollo del momento, que intentan ser el Rey Arturo y a través de esto, pues, como lo que guay soy, pero la historia no se ha contado bien del todo, o por lo menos yo no lo he visto que esa es otra historia. Y eso que veo muchas pelis. Vale. Pues la historia es la siguiente. Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Lo que sí es cierto es que Merlín fue un gran ejemplo bla 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 bla, bla, bla. vale. Su relación con Arturo comenzó tan pronto como nació este. Uder Pendragon, gran rey de Britania, se enamoró locamente de Lady Igraine cuando ésta acudió al castillo acompañando a su esposo Gorlois, duque de Tintagelo. Uder comenzó a obsesionarse con la hermosa dama, hasta que Gorlois decidió llevarla a Tintagel y encerrarla ahí, lejos del rey. Uder pidió ayuda a Merlín, que le proporcionó un brebaje que cambiaría su aspecto, sería idéntico a Gorlois, y podría entrar en Tintagel y acostarse con la duquesa, mientras el auténtico duque estaba peleando en el castillo de Dimilioc. Vale Hacemos ahí una, un parón Aquí es cuando yo os digo que, que el personaje de Merlín Es un personaje redondo Porque al principio Es, es un completo pedazo de mmm, Falto de ética No tiene mucha ética el pobre Vale Porque vamos, o sea mmm, Eso, eso Bueno, El tema de hacer encanterios para que uno pueda acostarse con otra Sin que la otra lo sepa Venga seguimos, cuando Uther abandonó el castillo, Merlín le hizo prometer que le daría al niño que nacería de aquella noche de pasión bueno, está claro que Merlín no tenía pareja y le iba bien el tema de la adopción a la mañana siguiente el duque Gorlois fue muerto en combate de modo que Uther e Igraine pudieron casarse esto es un poco raro pero bueno, da igual el rey acogió a la viuda en su castillo y con ella a las dos hijas en otras versiones son tres, que Grein y Gorlois habían tenido, vale. Cuando nació Arturo, Uder recordó la promesa hecha al brujo. Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su padre y lo llevó con Sirector, quien lo crió como hijo suyo junto con Kai. Vale, bueno, aquí resulta que el rey Uder muere, bli, 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 blu, blu, blu. vale, sí. Lo del tema este de... de Camelo, el rey Arturo, la espada que sale de la piedra, Vale. Y llegamos a que... Arturo llegó a Londres con Kai directo, se enamoró de una hermosísima joven llamada Morgana, que era la mujer del rey Uriens. Arturo y ella se citaron en secreto y pasaron la noche juntos. Bueno, pues muy bien por ellos. Morgana no sabía que Arturo era el hijo de Uther, y Arturo no sabía que Morgana era hija de Gorlois e Igraine, es decir, su media hermana. O sea, aquí se produjo lo que conocemos comúnmente como un Luke Skywalker y Leia, ¿no? O sea... En... Que no sabían que eran ahí medio hermanitos. Bueno, nadie supo de esto, excepto Merlín. Cuando Arturo se convirtió en rey, Merlín le predijo que el hijo que había engendrado con Morgana lo destruiría. Bueno, esa es una de las versiones. El rey hizo que se dejasen a todos los niños nacidos el primero de mayo en un bote a la deriva, pero Mordred se salvó. Y no sería por ese nombre, porque la verdad que el nombre que tenía el pobre... Aunque él no lo supo hasta mucho después. Cuando Arturo se quiso casar con Ginebra, Merlín le aconsejó lo contrario y le dio una tónica, <risa> perdón, y le dijo que se merecía a una esposa mejor y más leal. Pero Arturo estaba locamente enamorado de ella. Bueno, claro, pues que aquí no sé por qué Merlín se mete en el tema. Pero bueno, esto no era lo importante. Lo importante es en la parte del fin de Merlín. Cuando Merlín era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Nimue ha tenido muchos nombres distintos. ...también Vivian, Viviana o algo así... ...era hija del rey Nozumberland... ...y Merlín perdió la cabeza por ella... ...le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos... ...a cambio de que se convirtiera en su amante... ...Jobar, vaya tratos, colega... ...e incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago... ...y le dio el nombre de... ...ya lo sabéis... ...Dama del Lago... ...con el tiempo la joven Nimue empezó a temerle... ...puesto que era hijo de un demonio... ...y le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre... Merlín se lo confesó, y la joven hechicera lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal, o según otras versiones, en una roca o en un árbol, bueno, yo que sé, aquí cada uno se inventa lo que quiere, del que Merlín no podía salir, pero ella podía entrar y salir cuando quisiera, para hacer visitas. Vale, una cosa interesante, y que aquí no hemos hablado, es que Vivian Nimue, la dama del lago, vale, Merlín perdió la cabeza por ella. ¿Vale? Y una noche estuvieron juntos, pero Merlín no se acostó con ella. Porque, por lo que fuera, pues eso, tenía ese sentimiento como de, de tampoco me voy a sobrepasar con la joven. O sea que aquí hay varias gente que, que dice, bueno, cosas distintas también porque hay muchos libros distintos. Y, pero es eso, es un personaje muy redondo, porque en un principio le daba igual... Eh, utilizar hechizos para que la gente se acostara con quien fuera y en este caso, pues él hizo todo lo contrario hay muchísimas historias interesantes sobre Merlín y os recomiendo que echéis un vistazo sobre todo eso para huir de lo que habéis podido ver en películas que a lo mejor no guarda ninguna relación con la historia real que mola muchísimo más eh, también el tema este del... ...del padre de Merlín, ...de que era un demonio... ...sí que es cierto que... ...bueno... ...hay gente que... ...que ha ido... ...cambiando el tema de... de ...si era un... ...un espíritu corrupto... ...bueno... ...qué era realmente... ...y luego otra cosa interesante... ...era el tema de los poderes... ...que tenía Merlín. ...que claro... ...le daban mil millones... ...porque en cada historia... ...los poderes eran... ...eran diferentes... ...y bueno... Esto era lo que os quería contar hoy, un poco. Hablar del pan y terminar hablando de demonios, lo típico y lo clásico. Y nada, pues eso, espero que paséis un gran día y cuidaros mucho.